0: Всем привет! Это подкаст «Ты же мальчик».
1: Здесь мы говорим о воспитании мальчиков.
0: О том, как они устроены. И что с этим вообще делать. Меня зовут Глеб, мне 33 года. У меня есть прекрасная жена Аня, и нас с ней воспитывает 4-летний сын Иван.
1: Меня зовут Алена, мне 35 лет, и у меня есть 7-летний сын Никита, которого я воспитываю в основном одна, потому что его папа живет в другом городе.
0: Но сегодня уникальный случай.
1: Абсолютно.
0: Потому что его папа...
1: Находится ровно напротив меня. Привет, Дима.
2: Привет, привет, огромный привет. Всем привет, меня зовут Дима, мне 36 лет, и у меня есть семилетний сын Никита, которого я воспитываю посредством дистанционного общения и шикарной мамы Никиты, вот. Спасибо, Глеб, тебе за то, что посадил напротив друг друга нас с без стекла, без клетки, без всего.
0: Ну что, погнали?
1: Погнали. ту 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 ту
2: а, вот на, настолько бюджетное шоу.
0: Нет, просто мы разработали <рели> искусственный интеллект, который из Алениного пения потом делает настоящую классную музыку. Да, я с этим бился 10 лет. Так, ну что, Алена, расскажи, пожалуйста, почему мы вообще решили сделать такой выпуск?
1: Да, мне кажется, уже все понятно. Сегодня мы будем говорить про развод и про воспитание детей. Когда родитель находится, собственно, в этом самом разводе.
2: А, не про автомобили? Вы меня заманили?
1: Получается, что так.
2: Слушай, ну да, ты вначале, кстати, сказал по поводу какой-то ужасающей статистики, что 80 процентов у нас разводов на душу населения.
1: да. То есть, если, например, 100 браков, то в год то 80 разводов тоже в год. Это
0: хорошо, что Алена правильно понимает, что такое 80 процентов.
1: Так, видимо, мы... Это
0: только на
2: душу населения Твери
1: Мы собрались меня тролли, да, сегодня? Выпуск уже не получается А
2: зачем ты сказал слово «сегодня»?
1: Все, капзда. Ну рассказывай, давай Тема разводов и, собственно, того, как в этом процессе существуют дети, очень меня волнует Потому что по роду своей профессии я очень много общаюсь с разными семьями И видела очень много ситуаций таких болезненных, сложных и много проблем с коммуницированием у родителей, когда они уже не семья и не живут вместе. Но при этом ребенок-то никуда не девается, и нужно его продолжать воспитывать, и у ребенка, на мой взгляд, должны быть и мама, и папа, даже если они в разводе. Вот. Поэтому я бы хотела об этом сегодня поговорить, и мне кажется круто сделать это, Дим, с тобой.
0: Давайте тогда попробуем начать с самого начала. Вы развелись. Да. После появления Никиты.
2: Да, почти. Никите был почти год. но ну, еще официально мы к этому моменту не развелись, но уже расстались. И где-то между годом и полутора мы уже развелись. Нет. Нет? А, Нет. Как, а как было?
1: Мы развелись, когда Никите было пять лет официально.
2: Ну, официально, я имею в виду, развелись. Но мы же уже не жили вместе.
1: Но мы не жили вместе через год после его рождения. Вот через год мы разъехались.
2: Ну, я так и сказал. Да. Просто ты вкладываешь в слово «развод» какой-то какой конституционный какой-то штамп. В ну паспорт.
1: да, да. У меня да. до
0: сих пор кстати, не стоит, прикиньте.
1: Ну, то есть...
0: А, так в комнате одна разведена. на 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 Ну да, получается, да. Так, ну расскажите, если возможно, об этом поговорить, о причинах развода. Был ли Никита частью этих причин или совсем нет?
1: Мне кажется, да. Ну, то есть рождение ребенка. Um, стимулировало наше разобщение, так сказать. Вообще, мне кажется, что если есть какие-то проблемы в семье...
2: Да, вот лучше их решать во время беременности или лучше даже во время планирования ребенка, потому что тоже, я вот думаю, и вот только сейчас поймал себя на мысли, что были какие-то, знаешь, вот моменты, которые мы не проговаривали между собой, не прорабатывали, но вообще, честно говоря, были молодые, и сейчас уже как будто бы все работают с психологами. Да? Ага. Он только... Настя, он сколько делает вообще для нас, для всех. А вообще... Потом просто действительно стали меньше общаться, это очевидно, потому что маленькому ребенку нужно огромное внимание и вообще все внимание матери. Я думаю, что здесь какие-то, да, были проволочки именно в наших личных отношениях.
0: То есть то, что вы не проговорили до рождения ребенка, ну, вы проговорили потом, но уже в другой тональности, напряженный, уставший.
2: Ну, Может
0: да, и так, да. да. Вот сейчас уже на самом деле просто вспоминается только хорошее ну, ага. знаешь, как -то на
2: расстоянии. А там, конечно, да, какие-то были периоды такие, ну, мягко говоря, напряженные.
1: Это точно. Я спец... хотела сказать специально, на самом деле, случайно, недавно перечитывала переписку нашу с Димой времен, когда я только родила. Ох, я поняла, как какой это был тяжелый период. Да, сейчас я уже ничего не помню. Мне кажется, тоже только все хорошо. Я уже, когда мне спрошу, о чем развелись, а я уже и не помню, о чем развелись, как это, знаете, официально пишут как-то несоответствие характеров, да? Ну, вот, знаете, это... Не сошлись характерами, ну, да, да, да. Да, конечно, дело было не в характерах, а дело было в том, что в целом, наверное, мы не были готовы быть семьей. Вот не каждый из нас был готов к тому грузу ответственности, которая на нас свалилась.
2: Ну, не до конца с тобой согласен. Мне кажется, что с характерами все равно это связано, потому что, конечно... А в иных моментах, моментах наша вспыльчивость, она влияла на то, чтобы чуть спокойнее какие-то вещи обсуждать, вот и все
1: Ну, мы были молодыми
2: Плюс у тебя еще усталость колоссально накладывалась, потому что ну, вы все знаете, я так понимаю, что такое маленькие дети Так что здесь, мне кажется, все логично
1: Да, в общем, суть в том, что если в семье есть сложности и многие, кстати, думают, вот мы сейчас родим ребенка, и все наладится.
2: Вот эта вот стандартная фраза, знаете, стереотипичная из американских ситкомов, когда «я рожу для того, чтобы удержать его рядом с собой».
0: Слушайте, вы смеетесь? Для тебя эта фраза из а Я недавно от знакомых ребят слышал что мы завели второго ребенка, потому что у нас начали случаться какие-то разлады, что-то недопонимание, и мы решили, что это скрипит. Сейчас они, конечно, в диком... А мы не ругаемся. <смех> <смех> вот. а и как будто бы это совсем не помогло.
1: Абсолютно точно. Рождение ребенка подсветит те проблемы, которые были, казались маленькими, а они становятся просто грандиозными.
2: Ну, вот тут же, знаете, тоже такая тема. Я не знаю, насколько вообще я был прямым виновником вот этого тоже популяризированного на предмет того, что когда внимание матери от мужа уходит к ребенку, муж начинает там, ну, не то чтобы ревновать, а вообще недополучать. Угу. Я вот тоже не помню, вот насколько это тоже каким-то, какой-то частью причин было к расставанию, но мне кажется, что вот это на самом деле тоже тема, которая многих цепляет после развода, вернее, после рождения ребенка и приводит к разводу.
1: Да, ну вообще, пик разводов, кстати, приходится на первый год ребенка. Вот ровненько мы с тобой идем статистику и вошли.
2: Замечательно. Слушайте, так вы... мы эти 80% у нас на двоих 4 развода. Мы с тобой с проценты Локомотива этой статистики. Жестко поддерживаем. Я, кстати, вел первую свадьбу Алены. помнишь это, Глеб? Знал, нет? Нет. Не знал? Серьезно? У Алены был первый брак. Это я знал. Да, и, собственно, я был ведущим этой свадьбе. Это не значит, что я там познакомился и увел ее. Мы до этого были лучшими друзьями. Господи,
0: как же ты был хорош там.
2: Как он объявил каравай? Я не могла. Я смотрю думаю, боже, он следующий.
0: Еще никто не объявлял так, мою мать. Хочу быть с этим человеком.
2: И на самом деле тоже еще очень важный момент. Вот это тоже, опять же, к разговору про стереотипы в расставании. Наверное, не стоит, и наши отношения с Аленой это и развод доказывают, встречаться с лучшими друзьями. Ну, то есть, вот как будто бы вот эту грань между мужчиной и женщиной, когда вы близкие и хорошие друзья, наверное, не стоит переходить.
1: Да, ну я так не считаю, конечно.
2: Мы при всем при этом, мы при, всем при этом остаемся вы,
0: лучшими друзьями? Вы понимаете? до свадьбы были лучшими друзьями. Да, да. Но в, в категории мальчик-девочка, конечно. Секунду. Да. Следующий вопрос. После свадьбы и до рождения Никиты вы оставались лучшими друзьями уже в браке.
1: Думаю, да. Да.
0: да. То есть до рождения Никиты предпосылок к, к разводу. Ну, понимаешь, к просто к... когда ты, были, когда, были, когда были, ты были, друг и не в отношениях, ты можешь сказать: ой, иди ты в баню! И там
2: трубку повесить или там из кафе выйти Или еще что-то А внутри квартиры вот это и в баню Оно зачастую приводит к какому-то затяжному конфликту И, собственно, если не погасить сразу прямо сейчас А характера нам не позволяли, собственно говоря, это делать То все это где-то вот там внутри тлеет
1: Мне кажется, что это как раз-таки на самом деле Главное отличие между отношениями в дружбе и в паре К друзьям у нас реально меньше требований А к партнеру... Их дохрена. Мы же не говорим другу, чё ты лежишь и не работаешь
0: У меня есть такой друг, я ему говорю Ему <свят> откровенно плевать, конечно, но... Это, это всё про меня <свят> сейчас мне, <свят> мне доставляет удовольствие ему это
2: говорить а, Да, но ну, на самом деле, действительно, Ален, права по поводу претензий а, Потому что, ну я не знаю, ты, наверное, это же любовь, это же отношения И в любом случае здорово, когда ты, помимо того, что ты в браке или в отношениях с человеком Вы еще и очень близкие друзья при этом, чтобы не было ни тайны, ничего и, соответственно, вот эти все претензии Они же из желания сделать как лучше
1: Ну, улучшайзингом заниматься партнером.
2: Улучшайзингом, да, да. А это, соответственно, если Оба не готовы на берегу это не проговорили Это выглядит, Глеб, ну, понимаешь, что просто Огромное количество претензий с одной и с другой сторон
1: Ну, давайте так, в 20 лет никто Ничего на берегу не проговаривает Ой, извините я обратилась к человеку из идеальной семьи. Вы что, проговаривали с Аней? Думаю,
0: что нет. Думаю, что мы сильно долго учились этому. Ну
1: вот. Вы уже учились как бы в процессе. А мы ну пол... да, до
0: свадьбы. Я просто очень сильно долго тянул до свадьбы. Мы до свадьбы 7 лет встречались. Мы встречались 4, я сделал предложение, и потом еще 3 мы тянули до свадьбы. Мы разделил эту ответственность. Сначала долго копил на
2: кольцо, потом долго на банкет на самом Вот, еще смотрите, какая тема. А — Мы-то с Аленой, на самом деле, ну, Алена раньше поняла про проговаривать, про вот это все, там, лет, мне кажется, уже пять назад, вот, и про книжки, наверное, сегодня поговорим, да, вот, которые ты мне скидывал по психологии, про то, как воспитывать ребенка в разводе, как, про, про то, как влиять на воспитание ребенка, потому что отец все равно нужен, даже если это там отчасти дистанционно. Ну, много, короче, помогало. Mm -hmm. Я к этому пришел, о том, что вообще все, и в нынешних отношениях мне это, кстати, невероятно помогает. Я пришел к тому, что нужно все проговаривать, вообще ничего не утаивать, не проглатывать, ну, не знаю, там, чуть ли не полгода-год назад. То есть здесь вопрос в том, что я действительно очень верю, как это в моей жизни могло произойти в 20 лет. Мне 36 шесть я только сейчас. О -о -о, ничего, так учусь можно.
1: разговаривать с вами через рад.
2: И мне, кстати, прикинь, при всем при этом, невероятно, в этом помогает Алена. Если у меня какие-то проблемы в отношениях, Алена либо первая, либо там, ну, точно в пределах первых трех человек, кому я напишу, позвоню или что-то расскажу, потому что вот она с этой стороны как-то, я не знаю, компетентна и понимает, что я точно себя неправильно там повел, например, или какая-то проблема во мне или еще что-то. И помогает мне решать эти вопросы. Это прикольно. Такие мы разорённые родители.
1: Но давайте так, это как бы не, не, не с потолка упало. Мы очень долго к этому шли. Развод это очень болезненно, это тяжело, это самый худший период моей жизни и никому не рекомендую. Но при этом, при всем при этом, развод это не конец света и это не страшно. Для меня всегда из-за того, что меня мама воспитывала одна. Ну, потом у меня был отчим какое-то время, но потом они с отчимом развелись. И по факту я всегда считала свою маму матерью-одиночкой. И, возможно, из-за этого у меня был жесткий страх, самый страшный страх такой, что я стану матерью-одиночкой.
2: Ну, повторить модель своих родителей, да.
1: Да, и как это происходит в жизни, ровно это со мной произошло. То есть даже, ну, понятно, я потеряла любимого человека, я там осталась одна, очень было много всяких разных финансовых, психологических проблем у меня в этот момент. И тут еще сбылся, знаете, самый страшный вот этот вот кошмар, который может быть я, мать-одиночка. То есть э, все это... Оборачиваясь назад, честно говоря, сейчас, уже прошло сколько там, 6 лет с этого момента, я вообще не понимаю, как я это вывезла. Ну то есть я оборачиваюсь и думаю, «Охренеть, Алён, ты очень сильный человек». Хотя я знаю, что куча людей проходили через развод. Я говорю про себя конкретно, как для меня это было. И мне было очень-очень-очень-очень страшно оставаться одной — с ребенком. Я не уверена была, что я вообще могу быть компетентной мамой, смогу, знаете, исполнять другие роли какие-то. Вообще там, типа, быть хорошей там, не знаю, дочерью, подругой, обеспечивать семью вообще, на что я буду способна, я не знала. Это было жутко. Вот. <laughs> не знаю, как для Димы это было, потому что по факту-то получилось так, что он уехал, это было в один день, я собрала его вещи, ну, как-то там собрала, швырнула куда-то. Он их взял, уехал.
2: Все, и... мои, все мои два свитера. Да, все мои <свитеры> два свитера.
1: И больше не возвращался. Все. Это то. Это была просто вот такая, знаете, не, не было каких-то вот этих длительных.
2: Да, это было импульсивное, собственно говоря, решение, которое потом привело к окончательному разводу. Да. Но при всем при этом мы, мы там встречались, потому что я еще тогда жил в Петербурге, то есть мы жили в одном городе. Мы виделись с Никитой, мы... Вот какая-то была модель, не знаю, кривая она или не кривая была в итоге, по поводу вот этого воскресного папы, что называется. А вот когда я переехал в другой город когда я уехал в Москву, а, ну, к этому моменту и у нас уже все как-то было да. Да, ладнее да. и стройнее, и поэтому, естественно, там и вся, опять же, литература какая-то была мне отправлена <сёк> и, и,
0: в огромном количестве, то, то, что она не докинула к вещам, она <сёк> дослала потом.
2: <сёк> я еще и твою книгу нашла. <сёк> вот, Не, ну, она имею в виду, которая нам помогает и полезна. И здесь в этом плане, конечно, вот сейчас к позитиву хотелось бы перейти немножко. Это, конечно, колоссальная работа Алены над собой и над вот этой моделью родителей в разводе, и у нас есть ребенок, что я всегда для Никиты, там, пример, всегда, если какие-то из вещей, которые Алена сама может решить с сыном, она мне звонит, разговаривает, говорит об этой ситуации, и мы с Никитой созваниваемся, сейчас вообще очень легко, можно кружочками общаться, например, да, и я именно с Никитой проговариваю какой-то момент. Потому что не только мама должна в понимании ребенка решать все проблемы. То есть какие-то такие вот вещи, да, это происходит нечасто, но все равно вот я это для себя отметил как-то вот за эти 6 лет. Они, конечно, присутствовали. Потому что во многих отношениях, когда люди развелись, все начинается, ну, типа, ты ребенка не увидишь и прочее, прочее, бла-бла-бла.
1: Да, вот а вообще вот... вот... И,
2: кстати, вот тоже договорю, да, вот, потому что мы уже далеко уйдем от этой темы по поводу повторения модели своих родителей. Угу. А мы по факту с тобой не повторили. Вот у меня родители, ну, по крайней мере, то, что я застал, я был младшим в семье, ну, как будто бы, знаете, это такой вот уже несчастливый брак, и им как раз лучше, наоборот, развестись. То есть идеальную модель семьи ты в детстве не видишь. И она повлияла, мне кажется, вообще на всю нашу семью у, меня, у нас у сестры три ребенка от трех разных мужей У брата два ребенка от двух разных женщин У меня один ребенок, два развода Ну, то есть какая-то такая тема То есть когда мы развелись, но продолжили отношения И нашли потом еще успешное взаимопонимание в этом разводе Мы уже, получается, не повторили ни мою, ни Аленину модель со стороны родительской То есть Алена не осталась одна И Никита у нас не, не только на попечении Алены и Алениной мамы Алена у нас в семейном чате моей семьи состоит, она, мягко говоря, и мне ну, многие говорят, что ничего себе, как у вас так, прям не то, что она интегрирована в семью, она более любимый родственник, чем я, она чаще с моей семьей видится, все приезжают на дачу, Алене всегда рады, ну, то есть прям вообще максимально вот, человек, член моей семьи.
0: Ну, я, кстати, соглашусь, потому что там по, и раб... и по работе, и по дружбе с твоей сестрой я общаюсь, и я эту фразу тоже, ну, в шутку, не в шутку, но я ее слышал, что... Да, Алена настоящий родственник, и видим сейчас, ну, чем Дима
2: Так и есть, конечно, и Алена даже когда говорит, когда едет к моим, она говорит, что еду к семье, ну то есть это да? совершенно нормально И в моем случае я тоже, получается, немножко отошел от модели родительской, которую в детстве видел У нас с Аленой, как бы это грубо ни звучало, сил развестись хватило, и mm -hmm. причем при этом, мне кажется, для ребенка это вот гораздо лучше, чем вырасти вообще в непонимании, а что такое, а что, а люди могут вместе жить и счастливо жить. Ну, то есть, вот у меня таких вопросов много, а у Никиты, надеюсь, не будет. Он, кстати, нормально реагирует, когда вот спрашивал, да. где папа, он говорит, ну, мои родители развелись, они не вместе живут. То есть, он не, не стесняется. Нет, 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 не, он не знает,
1: не... что мы развелись. В смысле... А, ну... в смысле, он узнал не так давно. Он вот. думает, что мы вместе. Вот. Да? Ну, он... у нас была смешная история, по-моему, где ты даже -то часть то части рассказывал, когда я говорила, что-то у меня болело, и он говорит, до свадьбы заживет. И такой да какой же свадьбы? Ты же жена. <свят> я говорю, чья жена? Он говорит, папина. <свят> я ему тогда объясняла, что мы с папой разведены, и что у папы могут быть новые отношения, и у меня могут быть новые отношения. А, ну мы, ну, там, твои родители, мы тебя любим, мы друг друга любим, мы друг друга другу хорошо относимся, просто мы решили не жить вместе. Все.
0: Вот, смотрите. Да, а, так, нормально такой. Вы... Окей. Ну, типа, все понятно. Так как вы разошлись, когда Никите было от года до полутора, у вас разные... Версии, данные. да. Да. В какой момент стало нужным что-то объяснить. Полтора года уже была необходимость нет, пояснять? совершенно
2: нет. нет. Я думаю, что вот это там от пяти и старше, когда Никита был, когда он уже начинает интересоваться не только тем, что вокруг, и почему это пищит, когда я нажимаю, а вот это в рот класть нельзя. А, а вот когда вот он начинает там Типа спрашивать, а когда ты опять приедешь, например, или чего? А что там у тебя работа? А вот мы приедем, но, а вот и что ты? Ну,
1: он не задавал вопросов, короче. Мы не акцентировали.
0: Реально до пяти лет не задавал не, вопросов. он сейчас ощущение, особо что не где-то работает. Он сейчас да.
2: особо не задает. Ну, то есть просто, мне кажется, у него... Мы это
1: не скрываем.
2: При неполной семье у него все равно полная жизнь. Ну, то есть здесь... А к чему задавать вопросы, если ребенок счастлив? Мне кажется, он интересуется каким-то самопознанием и, и прочими более интересными для летки вещами.
1: Нет, иногда, вот мы говорим, ну и опять же, например, у меня были отношения довольно длительные. Я год встречалась с молодым человеком, который...
2: Это было лучшее время в нашем разводе. вообще серьезно говорю. Если... Когда у
0: нее появился парень. Да,
2: да, да. А, потому что, во-первых, было искреннее желание Залены порадоваться, ну, в плане того, что вот она идет к, к попытке полноценной семьи. Даже там, если, например, вот этот во, мужчина, который появился в ее жизни, он будет фигурировать, ну, мягко говоря, в жизни моего сына. Я был, мне все они спрашивали все в тот момент, типа, а как ты к этому? Я говорю, да кайф, во-первых, у Никиты... Пример мужчины Пример мужчины глазами. будет перед глазами. Во-вторых, это совершенно не отменяет моего присутствия активного в жизни Никиты. Ну, то есть никаких минусов я вообще не видел. Ну, потом началось.
1: Не, ну потом мы просто расстались. Ну к тому, что Никита тоже у него был папа и Сережа.
2: Ну да, нормально. И мы общались между собой нормально совершенно. Да. Ну, здесь Самая
1: сидит? милая сцена вообще в жизни моей была, когда у Никиты был день рождения, и в конце дня рождения он сказал: давайте обнимемся. Сережа, папа и я.
2: Ты же видел Никитоса, понимаешь, он тоже такой шебутной и очень эмпатичный человек.
0: Ну, смотрите, сейчас, по прошествии лет, вы оба говорите, что вы многое проработали, наладили книжки, и мы уже точно должны их проговорить, конечно, потому что мы тизернули их уже... Дважды, их уже дважды. Ну, просто я их пишу. Нужна реклама? Господи, монетизировать подкаст через книги твоего бывшего мужа, это... Вау. О такой
2: узкой теме, как разводы.
0: Да, как я вписал, что в этих гонорарах и наша дуля почему-то должна быть. Так, короче... Нет, никаких
2: книжек конечно, не пишу, естественно.
0: Да, вот и накрылась Наша. Вот Жопой моя вот. финансовая Вот и накрылись эти 800 рублей да.
1: Опять же, хочу сказать, что нет никаких Розовых облаков Я После развода была злая. В смысле, люди после развода не, не милые и нехорошо относятся друг к другу.
2: Да, после любого расставания. Ну, конечно. Да.
1: И, и у нас в отношениях не было такого, что мы сразу такие, да, мы, мы мама и папа, и все хорошо. Но.
2: Не, на это ушло много времени. Это
1: мы действительно конфликтовали. Это было все очень напряженно. Единственное, что я делала, собственно, это мы никогда не. У нас есть правило, и сейчас оно тоже работает. Мне кажется, оно какое-то негласное правило. Мы не конфликтуем при ребенке. То есть, и если... не
2: говорим Плохо друг про друга, естественно, Никогда, даже если да. там какие-то есть на эту тему плохие мысли. И да. когда
1: мы разводились, я тоже была очень злая, обиженная, желала мести. Я не знаю, во мне было очень много негативных чувств, просто гора вообще. Я была, не знаю, если представить, как огненный шар. И мне, конечно, хотелось с Диме говорить гадости каждую секунду своей жизни. Но я как, уже тогда... Почему-то понимала, что никак нельзя это транслировать Никите. вообще никак. То есть ни, ни разу в жизни он от меня не слышал фразы типа, ну твой отец придет и поговоришь там». Ну не знаю, ну знаете, даже такие какие-то, ну или просто гадости, типа, ты как твой отец, да, когда там, не знаю, ребенок что-то сделал плохое. Ну, это, ты делаешь такие глаза Глеб, но, к сожалению... Не, ну, мне
0: сложно представить, что ты бы додумалась такое сказать, поэтому для меня звучит довольно Но адекватно, что ты не При делала. этом, опять
2: же, если, наверное, какую-то статистику поднять, в основном так. И это первое, что послужило в наших отношениях после развода базой и фундаментом. Потому что я могу представить вообще любые альтернативные вселенные, где происходило бы так, как Алена говорит, как у нас не было. И это невероятно наращивает дистанцию между сыном и, и та... папой. И папой, да.
1: Я понимала одну очень важную вещь, что я осталась с ребенком со своим. я проводник между ребенком и его отцом. И я очень хотела, всегда хотела, несмотря на свои там, ненавистные чувства, я хотела, чтобы у Никиты был папа, и у них были хорошие отношения. Ну, с учетом того, что я видела, что Дима его любит, и в целом первый год нашего совместного проживания, Дима активно участвовал, хотя как бы Никита был креветка, да, и там, что с ним участвовать, но кучу всяких режимных моментов Дима выполнял, ну, в плане там. Он был таким вовлеченным отцом. Там. Я имею в виду, что он гулял с ним, купал его. Я могла куда-то уехать, он с ним мог посидеть. Там. Ну, в смысле вообще это было довольно-таки равноправно. То есть не было такого, что ребенок весь день на мне, Дима приходит там вечером и говорит, я устал, несуй не, не мне ребенка. Он вставал по ночам, его тоже укачивал. Там, когда он плакал, вот эти зубы резались, он что-то какие-то вопросики решал с этими зубами тоже, как и я. То есть мы были наравне, поэтому я видела, что он, он его любит, он вовлечен, и мне бы хотелось, чтобы так продолжалось и дальше. Но тут как бы возникла вот эта проблема в том, что мы, собственно, расстались. Вот и так как я проводник, то если у нас будут очень плохие отношения, то Дима просто не будет хотеть приходить к нам домой, да, и не будет хотеть пересекаться с ребенком. И я начала, собственно, как-то работать над собой, работать с психологом, чтобы эти обиды их так сказать из себя извлечь,
0: чтобы они не мешали строить коммуникацию между Никитой, и да, да,
1: да, 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 да. И дальше мы уже начали так потихоньку выстраивать какие-то правила в наших совместных. Одно из главных правил, которое у нас супер работает и вообще, мне кажется, я могу всем порекомендовать, это чтобы папа не был папа праздник. Короче, когда папа не часто видит ребенка, и у нас изначально с из этого начиналось. То есть, например, там Дима не видел Никиту месяц, он приезжает, и он э, свою любовь. Вот эту Пытается выразить через подарки Он привозил ему какие-то подарки Сразу же говорил, давай куда-то пойдем В какое-то там, не знаю, развлечение Парк развлечений, аттракционов Я не знаю, ну вот все, что Никита любит
2: ну, он... Да, Это на самом деле э, прикольно э, В плане того, что ты сразу получаешь Вообще вот как дозу любви э, сынок. к тебе Восторга, да Восторга. Вот А с другой стороны, когда мы перестали э, это делать ну, То есть даже, например, если я с каким-то вообще С гиперактивностью еду, бегу, потому что знаю, что мы там эти выходные Входные проведем вместе, или ребята ко мне приедут, или я приеду в Петербург. Ну, без разницы, что мы увидимся с Никитой. Мы, ну, я даже не сдерживаю, ну, типа, так просто, ну, понятно, что поцеловались, обнялись в самом начале. Но потом, типа, просто уже Как будто бы мы давно живем вместе Такая, знаешь, планочка успокоившегося человека Мы с ним уже общаемся просто вот там... На предмет каких-то уже Обыденных вещей А если ходим в последнее время, то мы ходим просто вместе Чтобы не было такого, что кот забрал да -да 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 -да. И мы там пошли в кино и посмотрели лучший мультфильм его жизни Да,
1: который он ждал именно, чтобы с папой посмотреть Такого нет
2: Вообще такого и нет
1: потому вот. что Все даже время,
2: когда я приезжаю в последнее время Там год, наверное, или полтора да У мы... нас общем... каждый раз мы вечером смотрим что-нибудь на ноутбуке Да мы просто лежим. дома, да Проводим да. время, знаете, Чилим... пока.
1: Типа, обычная семья. Вообще ничего не вот ничего сверхэкстрадинарного не делаем, потому что даже какой-то момент, после того, как Дима вот начал вот быть папой праздником, у них Никиты реально начались такие темы: типа, где подарок? Ну, там Дима приехал ну, с поезда.
2: Это довольно быстро пресеклось на самом деле. Там один-два раза, и все. этого не Во-первых, это очень же удобно для, для отца. Ты не тратишь деньги на подарок. Ты приезжаешь, потому что ты должен быть сам подарком, а не то, что ты принес в руках. И вот это вот время, соответственно, оно гораздо приятнее, чем умасливание ребенка за что-то, за, что за что я, по сути, перед Никитой должен по жизни извиняться. Это же подарок, это же какой-то еще акт извинения, может быть, у кого-то. Ну
1: не, ну просто подарки — это в целом проявление любви. Я просто стремилась к тому, чтобы папа — это было что-то стандартное, обыденное и привычное. Вот реально, когда мы вместе все собираемся, мы просто проводим время как пенсионеры. Типа мы сидим дома, смотрим что-то, можем погулять, ничего вообще
0: необычного. Да, пока далеко не ушли от этой темы по поводу папы праздника и по поводу подарков. Дима сказал, что подарки как бы являются как будто еще и актом извинения за что-то. Мне кажется, это зависит от того, с какими внутренними ощущениями ты их покупаешь и преподносишь Что ты ощущал? Почему ты это начал делать?
2: А это, знаешь, типа неосознанно происходит ну, Вроде как все так делают, и почему я так не делаю? Я,
0: кстати, согласен, вообще, что многие так делают Вообще
2: не, не задумываешься просто в этот момент Ну, типа, знаешь, это, типа как правило хорошего тона, приехать с подарком или с чем-то А на самом деле вообще нет ну, то есть то, что я получил в качестве фидбэка от Никиты, когда это все у нас прекратилось Ну, в плане, вот, я имею в виду, вот этот, Хэ эй, смотри, что у меня Я получил гораздо больше, чем вот эта вот какая-то секундная радость от того, что ты ему что-то вручил Ну, то есть а зачем ну, судя когда? по тому,
0: как ты сейчас обозначил, ты еще так харизматично вручал Да Под Артаньянов
1: Злого да, хотел тоже добавить
2: Ну, нет такого, что значит что все время то большие коробки и там самые лучшие дорогие игрушки. Нет, это все равно больше какой-то был знак. То есть просто там э, конструктор какой-нибудь или еще что-нибудь. То есть, это никогда не было дороже трех тысяч. Там поезд дороже, понимаешь?
0: Какие еще правила?
1: Ну давайте так. Все равно даже сейчас, когда у нас такие хорошие отношения, я тоже хочу быть предельно искренней и чтобы слушатели это понимали я иногда тоже не вывожу я, мне там, обидно часто бывает что все равно в любом случае все бытовые вообще все обслуживание моего ребенка лежит на мне
2: да или он недавно смешно сказал он говорит никиту надо сегодня сюда отвезти туда отвезти потом здесь подождать потом вот это потом вот то я блин Водитель для своего сына.
1: Да, да, и получается. Целый
2: день. Да, он этим занимался. И
1: в какой-то. Так я этим все время занимаюсь. И, конечно же, иногда во мне просыпается тоже буря злости, когда там не знаю, я в 7 утра каждый день просыпаюсь, и знаю, что Дима при этом там до 10 спит, ну, потому что у него такой график работы. Но я тоже стараюсь с этим работать и понимаю. Ну вот так, да? У нас вот так. Мы не будем я, конечно же, иногда не выдерживаю. И если мы с ним, например, какими-то претензиями обмениваемся, это тоже одно из главных правил. Я всегда говорю, в... знаете, это классная штука про себя, про свои чувства. То есть я говорю, я устала, я там не знаю, не ты козел спишь, а я устала вставать в семь утра. Мне очень тяжело, мне нужна помощь и ну, как минимум, точно с Димой. это... Ну, не знаю, чувствуется, что он понимает, потому что, когда я начинаю обвинять, он сразу уходит в защиту, и мы начинаем ругаться прям, знаете, типа прям ругаться.
2: Ну да, у нас в какой-то момент Алена перестала обвинять и перекладывать вот, ну, вот, эту, вот эту модель использовать, когда виноват ты, 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 ты вот прочее. прочее И вот эта вот, э, какая-то гневная модель, она, естественно, в наших отношениях не работает. Собственно, возвращаемся к разводу. А, а когда Алена а, вот, провела и проводит, начала проводить эту работу над собой, уже стало у нас на одну, но очень большую проблему меньше. А потом еще, ну вот с моей стороны скажу, немножко еще приятнее стало, когда я для себя осознал, что если я несу какой-то негатив лично Алене, то мой ребенок менее счастливый, потому что если мать несчастлива, ну Никита это считывает. Блин,
1: у меня такая же тема, я все в... время говорю, я, я извини, просто все время говорю, я Диме там предложили работу, я говорю, я все время так, я хочу, ну ему там надо уехать в другую страну, пускай уедет, главное, чтобы он был счастлив, потому что я хочу, чтобы его сына был успешный, счастливый, классный отец, и это будет для него примером. Есть... Ну, кстати,
2: прикольно, мы эту тему никогда с да. не проговаривали, вот представляешь, а мы вот, оказывается об одном и том же как-то в какой-то момент внутри себя договорились.
0: Но если что-то случится с записью, то уже как минимум по этой причине Мы не зря собрались
1: Но это правда так правда. Типа счастливый родитель, счастливый ребенок Поэтому в моих интересах Я все время говорю, у него там отношения Так и
2: называется наша книга, друзья Заходим на Озон Я
1: говорю, в моих интересах Чтобы у Димы там были классные отношения Чтобы он там был счастливый весь Супер, прекрасно Чем он будет ходить, гундось Он просто когда гундосит, это конечно ужасно Выглядит со стороны
0: это была первая часть эпизода о том, как воспитывать детей, находясь в разводе. Если вам понравился этот выпуск, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. В скором времени там появится анонс следующей части этой истории. Наш канал можно найти по ссылке в описании к этому выпуску или зайдя в Телеграм и введя в поиске «Ты же мальчик». До скорых встреч! Пока-пока!